0: Quello ci porta oggi a riflettere sul perdono, ma quello che cercheremo di comprendere questa sera spero ci serva a comprendere eh, quello che è la dinamica profonda di tutta la vita cristiana, di tutta la scelta di fede, della morale, di tutto quello che è il nostro essere cristiani, la la linea portante, l'orientamento fondamentale si parla di perdono. Qui eh, Gesù fa l'esempio: un esempio che tutti possiamo comprendere. Però dobbiamo stare attenti, perché non è che dobbiamo pensare che Dio dopo, visto che noi non abbiamo perdonato come Lui ha perdonato a noi, intervenga, eccetera. Qui ci fa capire, in un, a, a pensare a un Dio che è preoccupato del nostro bene e e della sua natura il cercare proprio sempre il nostro bene. Lui che è l'amore in quella che è l'essenza più grande, più alta, in quella che è l'espressione massima, è è sempre orientato all'altro con un atteggiamento d'amore, cercando il bene, cercando il vero bene dell'altro. Dio non può fare diversamente perlomeno, questo se rimane fedele a se stesso, Dio è questo amore. Ora, come dobbiamo intenderlo il perdono dopo questa premessa? Il perdono, vedete, possiamo anche fare, chiamiamolo giochetto, di pensare che è vero, io anch'io ho sbagliato nella mia vita e di conseguenza devo essere comprensivo verso gli altri. Può aiutare. Può aiutare come tante altre considerazioni e tanti altri meccanismi, però funziona fino a un certo punto, anche perché quando ci troviamo dinanzi a dei perdoni grandi andiamo a cercare nella nostra vita passata e forse non troviamo delle cose così grosse che abbiamo commesso. E allora diciamo, beh, insomma... Adesso questa è una cosa un po' troppo grossa. Non riesco ad, ad, ad andare a cercare nella mia vita un perdono ricevuto così grande. E Inoltre, insomma, certamente se questo può essere un primo aiuto, questo però non cambia ancora il cuore. Cioè non, non ci fa vivere con profonda libertà. Questa cosa ce la fa vivere più con delle dinamiche da da senso di giustizia, visto che l'ho ricevuto io, per alcuni da senso di colpa, eh, però io vedi allora eh, delle dinamiche che possono servire. Per certi versi sono le dinamiche che guidano la maggior parte delle persone, che guidano il mondo, ma non sono certamente lo spirito di libertà a cui il Vangelo ci chiama. E allora come possiamo fare a vivere il perdono con questo spirito di libertà, con quella consapevolezza che io sto vivendo qualcosa di grande, di bello, la cosa più bella che possa vivere per me adesso e ora, perché se non abbiamo questa consapevolezza, se non sperimentiamo questo, non siamo liberi. La libertà germoglia, cresce nel terreno del sentire che non vi è niente di più bello per me nel momento in cui io non ho questa consapevolezza non sono libero se a spingermi è un senso di colpa non sono libero se a spingermi è un senso di giustizia per riprendere le cose dette prima non sono libero e non c'è semplicemente anche la consapevolezza il senso di responsabilità cose molto buone ma per poter parlare di libertà io devo essere consapevole che quello che sto facendo è anche la cosa più bella e più vera per me. E non c'è niente che possa fare di più vero e di più bello per me. Perché allora ci sono tutto, ci sono tutto in questo atto di perdono. E la libertà è proprio una di quelle virtù che eh, si realizza solo quando c'è la totalità della persona. Non c'è solo la testa, non c'è solo il cuore, ci sono tutto quello che io sono in questo gesto. Ecco, nel cammino spirituale, tenetelo presente, noi dovremo far sì che in tutto quello che facciamo ci siamo sempre più tutto, tutto quello che siamo noi, in un gesto che ci coinvolge fino al profondo. E perché ci siamo tutti è indispensabile che noi siamo consapevoli che dietro al gesto che stiamo compiendo c'è il nostro maggior bene, non solo con la testa, ma con tutto, anche col cuore e con la consapevolezza. Allora, faccio sempre un esempio che è quello dell'umiltà, ma dopo adesso ritorneremo al perdono. Ma anche nell'umiltà è così, ve lo ridico perché non è semplice da capire, ma è la chiave. Perché? Noi tante volte facciamo fatica nell'umiltà e non ci siamo tutti, ci siamo con la testa, ma poi dopo ci accorgiamo che in certe occasioni il cuore fa un po' fatica, eppure... Ho fatto di tutto, non mi sono mostrato, ho cercato sempre di dar spazio agli altri, ho cercato di non avere e voler sempre la ragione, ho cercato di ripetermi nel mio cuore quando avevo ragione, che ho avuto torto altre volte. Non mostro delle cose, che, non faccio delle cose che mi mostrino, mi mettono in mostra. Però vedete quanta testa c'è. Ma il cuore? Il cuore è particolare, il cuore è... Bisogna prendere un po' come un cucciolo, no? Un cucciolo che è lì intimorito, deve ancora conoscere il mondo. Appena è ti, e devi conquistare la sua fiducia, se no non si ritrae sempre, se no fa sempre un passo indietro. Il cuore è fatto così. Il cuore devi convincerlo, devi convincerlo che può fidarsi, devi assolutamente convincerlo che, che sta bene che è la cosa migliore per lui, allora ecco che pian piano fa un passettino, poi ne fa un altro e poi ti viene in braccio. Ora, il cuore è fatto così e per conquistare il cuore occorre essere consapevoli che lì, nell'umiltà, nell'ultimo posto, io sono amato. Nella misura in cui capiremo che là, all'ultimo posto, noi siamo più amati, e questa è anche un'esperienza di grazia, E certamente all'ultimo posto noi correremo. Perché il cuore è così, deve essere pian piano convinto e convinto dalla consapevolezza che lì trova quello che in fondo lui cerca. Perché in fondo facciamo fatica nell'umiltà? Perché il mondo intorno a noi, se uno è all'ultimo posto, non è che lo consideri troppo. E allora il cuore teme di essere meno amato. E allora non ci va, anzi a volte ha paura, timore. E fa fatica, perché il cuore ragiona con questi criteri, non ragiona con i criteri della testa. Il cuore ragiona nel fatto di sentirsi amato o nel sentirsi rifiutato, nel sentire che c'è totale indifferenza o che c'è interesse. Sono questi i criteri, no? i ragionamenti del cuore, se vogliamo dire così. E allora, vedete, solo quando noi entriamo nella consapevolezza che lì saremo davvero amati, ci accorgeremo che ci saremo tutti nel nostro atto di umiltà. Non penseremo neanche a dire la verità all'umiltà, ma saremo presi dalla pienezza dell'amore. Ora, nel perdono avviene un po' la stessa cosa. Cioè, nel perdono, nella misura in cui io faccio l'esperienza che questo mio fratello è qualcosa che mi riguarda, E io non ci guadagno niente a a non perdonarlo, anzi ci perdo in prima persona. Do quella soddisfazione alla mia testa, a volte razionale, con quel senso di giustizia, oppure a quella parte del mio peccato che c'è dentro, che ha come una sorta di soddisfazione nel vedere che chi ti ha fatto del male la può anche pagare e qualcosa glielo voglio far proprio pagare e se lo merita proprio Eh, ma tutte queste cose ci distruggono noi che le pensiamo prima di distruggere l'altro queste cose ci allontanano dalla felicità e dalla gioia anni luce eppure noi non ce ne rendiamo conto non ce ne rendiamo conto noi continuiamo a crogiolarci dietro a questa cosa consapevole e poi è chiaro che intendiamo. A questo livello poi ci sono situazioni anche molto pesanti, eh? quando ti fanno degli affronti, ti, ti fanno del male ai tuoi figli, ci fanno cioè delle cose che molto grosse. Però proprio lì, e proprio lì, pensate a un genitore, gli hanno ucciso suo figlio, una cosa indescrivibile. Credo che sia il dolore più grande che ci possa essere su questa terra. Ma credete che abbia sollievo quel genitore lì a non perdonare? Credete che quel genitore possa trovare pace nel non perdonare? Maggiore gioia? Certo, a livello immediato è una montagna immensa quel perdono lì. Ma nella misura in cui la grazia di Dio lo aiuta a capire che il bene di suo figlio, nel senso della gioia di suo figlio che adesso non c'è più, che la gioia sua sono legate al bene di quella persona che ci ha fatto tanto male. E Il passaggio decisivo del perdono è questo. Allora io ti perdono col cuore tutto quello che ci sono, tutto quello che io sono, ti perdona, perché sono consapevole che solo se io mi metto lì a cercare di recuperarti, a cercare di amarti, di donarti, ecco che io ritrovo me stesso, entro in un ordine di pace e di significato che mi aiuta anche ad accettare e ad andare è come dire, dare un contenuto anche a questo terribile dolore, terribile prova. Perché anche quando non l'ho perdonato, guardate che il dolore rimane tutto. Io mio figlio non ce l'avrò mica più. Noi dobbiamo cercare un di più, che è quello di riuscire anche a affrontare quella cosa lì, a riempire quel vuoto lì, a riempire quel buco enorme che mi si è creato nella mia vita. E questo lo riempio solo nell'amore. E nell'amore a chi mi ha fatto del male. L'unico modo in cui si può trovare la pace è quello di cercare davvero il bene al recupero. poi Può andare anche in galera, ma sempre in quell'atteggiamento di chi desidera che attraverso questo periodo di galera questa persona recuperi, questa persona possa comprendere. Beh, lo ha fatto Gesù, non è che adesso lo ha vissuto Lui quando era lì sulla croce, la sua preoccupazione è ciò che gli ha fatto vivere con quell'intensità profonda e vera, questo gesto di donazione totale, è stato proprio perdonare coloro che ingiustamente lo stavano uccidendo. Lo hanno fatto i grandi testimoni della Chiesa e sono lì messi come fiaccole per ognuno di noi, ci fanno luce, ci aiutano a capire. È importante che comprendiamo che il perdono vissuto nella sua pienezza è solo, e può, è solo così, solo se io comprendo che lì trovo quello che in fondo posso e sto cercando a livello di pace, di serenità di riempire quel vuoto incolmabile ecco se comprendo questo allora arrivo davvero a perdonare capisco quel 70 volte 7 che vuol dire un infinito capisco che è lì che il Signore mi sta aspettando ed è bello così perché quando perdoniamo così i primi a sentire l'abbraccio di Dio siamo noi